0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud y es viernes, llegamos al viernes 28 de enero del 2022, doctor Miguel Ángel Ochoa.
2: Muy bien, Mayra, ¿cómo estás?
1: ¿Se le oye más contento?
2: Pues es que este, me dio risa eso de oh. llegamos al viernes, esa frase se, de veras se me hace como... Me imagino a, a Mayra subiendo desde el lunes, así, martes, martes, Y el viernes... Y el viernes, ¡guau! <risa> wow,
1: la cumbre, Cor Corriendo.
2: <risa> qué bueno, Mayra, qué bueno.
1: Sí, pero cambia, cambia un poquito el ánimo. El ánimo los, los sí, vianos, sí cambia, eh?
2: Digo, finalmente saber que vamos a descansar en esta este pues en, en esta sociedad que nos nos han convertido en trabajadores con eso. Yo creí que, digo, es que leyendo somos de los
1: países que más este horas le dedica al trabajo.
2: Pues ¿sabes sí. qué? Que esto es histórico, o sea, desde la revolución industrial donde se supone que se hicieron ciertas modificaciones para que el hombre realmente viviera Sí. Uh -huh. este pues no, ahora resulta que, que estamos al revés y el problema ahora es que no mejoró el sistema de manera que las máquinas suple, suplan al hombre porque si estuviéramos bien socialmente hablando este, teniendo alimento, teniendo hogar, teniendo ropa teniendo los digamos las, cubriendo las necesidades pues estaría padre que una máquina hiciera nuestra chamba no sí pero esa riqueza sí se ha ido a, a, a muy pocas gentes y, y el resto pues trabajamos como negros, ¿verdad? Y este y, y pues bueno, hay que sí. eso lo tenemos que… Y entonces que pues el viernes pues sí, sí nos da gusto que, que, que sea llegue, viernes ¿no? porque sí. es de descanso, ¿no? Sí, que pero de,
1: ¿sabe que también la pandemia trajo algo positivo en este tema de, de lo laboral?
3: Uh -huh.
1: Porque vimos que las personas pueden trabajar desde casa, pueden tener un mejor rendimiento también, ¿no? Se evitan esos traslados, ese tráfico, ese estrés. Para las personas que tienen esa dinámica y les está funcionando, qué bueno.
2: Pues sí, pero son las menos. Sí. Porque estábamos platicando precisamente ayer con, con mis hijos, este, en, en, ahí, ahora sí que en el festejo de, de Andy, uh -huh. y este y pues a unos les favoreció la onda de la escuela así y a otros no. Y el, el desempeño, incluso salió una nota en mural ayer, que el desempeño en matemáticas había sido desastroso. Uh -huh. O sea, en realidad, pues sí, pero pero ahora tampoco favoreció mucho al trabajador, porque se supone que no se le paga más porque se paga una renta, porque se paga un local, porque se paga la luz, porque se pero ahora los que hacen home office pagan su, su internet, pagan su luz, o sea, vienen otros gastos que no están del todo considerados, entonces, pues bueno, todo tiene, tenemos mucho que aprender.
1: Sí, así es, bueno, les platicamos el tema de esta mañana, vamos a platicar de del hombro, de los hombros y del hombro congelado, usted había escuchado... De este padecimiento que tal cual, ¿no, doctor? ¿Se queda
2: se queda Sí, se queda pegado, uh -huh. Mayra, ese es el rollo. Hay que recordar que la articulación, finalmente la articulación del hombre es una, este, eh, es una articulación en donde se articula gracias a la presencia de ligamentos, a la uh -huh. presencia de una cápsula articular más que una articulación de huesos como podría ser la rodilla, por ejemplo, o la articulación temporomandibular que ayer veíamos en la en, en el programa de tele, uh -huh. y la disfunción temporomandibular, o sea, son articulaciones, este, es una articulación en donde el juego de los músculos, los ligamentos, es sumamente importante, evidentemente, bueno, pues hay cartílago, hay otras, otras estructuras, ¿no? Pero entonces llega un momento en donde ese hombro ya no, o sea, no da la movilidad que tiene, ¿no? Uh -huh. Ya lo veremos con pues, con nuestra especialista, ahora nos va a acompañar este, Karina Nieto, uh -huh. y es eh, fisioterapeuta, uh -huh. licenciada en acupuntura, entonces, pues ese es el brete, ¿no? Ese hombro que ya no, no nos sirve ni para subir así los hombros para decir, pues no sé, ¿verdad? Uh -huh. Así como cuando alzas los hombros y los bajas, pues, a veces ni para eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que cómo lo utilizamos en el día a día todos estos movimientos, la manejada, pues, este, agarrar cosas de la cocina, cargar a los niños, bueno, para todo la tenemos vestida,
2: es, la vestida, la peinada,
1: exactamente, la
2: rascada, ¿no? En la espalda y ¿eh? que te andas rascando la espalda. Luego hay unas, unos, este,
1: instrumentos,
3: ah, las unas, las manitas. manitas
2: ah, y... <risa> <risa> bueno, pues ni siquiera se ¿eh? podrías Porque utilizar. Lo que Tienes que hacer alzar una... el brazo y exactamente y flexionarlo, flexionarlo. ¿no? Sí. Entonces, este, bueno, vamos a ver qué, qué nos pueden platicar al respecto.
1: Así es, pues vamos a escuchar más datos que nos tiene preparada producción sobre el hombro congelado.
0: El hombro congelado o capsulitis adhesiva es una enfermedad caracterizada por dolor y pérdida de la movilidad del hombro. Aparece fundamentalmente en mujeres por encima de los 50 años. Si bien en muchas ocasiones no se demuestra una causa evidente para el hombro congelado, existen algunas circunstancias en las que aparece de forma más frecuente. El hombro congelado se caracteriza por dolor en el hombro, rigidez y reducción de su movilidad, habitualmente sin que exista ninguna alteración demostrable en el propio hombro. El dolor suele ser su primer síntoma, lo que lleva a reducir los movimientos del hombro suele existir dolor nocturno que dificulta conciliar el sueño. Los movimientos del hombro están reducidos tanto si lo intenta mover el propio paciente como si lo intenta el médico. El hombro congelado suele aparecer y progresar de forma lenta y, si bien, ocasionalmente lo hace de forma muy rápida. En muchos pacientes el hombro congelado mejora o desaparece espontáneamente entre uno y tres años después de su aparición. Si bien el dolor suele desaparecer, la movilidad puede quedar algo reducida. El tratamiento del hombro congelado es, en general, prolongado y tarda varios meses en demostrar su eficacia. Esto es Jalisco Radio. Estás escuchando la JB y el programa se llama Familia y Salud. Regresamos con el doctor Miguel Ángel Ochoa y Mayra Carrillo.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos y pues va, más adelante vamos a platicar, como ya lo adelantaba el doctor Miguel Ángel, con Karina Nieto, ella es fisioterapeuta. Lo importante que son estas terapias, estos movimientos que indique un especialista, eh, por supuesto la disciplina, por lo regular van eh, los fisioterapeutas a casa o, o los pacientes van al consultorio, allí hay una eh, sesión, no sé, 45 minutos, una hora, pero lo importante también es... Seguir con estos ejercicios en casa hace la diferencia la disciplina de los de los pacientes. Nos claro. decía Karina, es que luego ya se sienten un poquito mejor en las en las sesiones y dejan de lado los ejercicios en casa. Sí, ¿no?
2: así es, y eso pues es un lío porque si va avanzando el manejo, pues se, se, se quedan a la mitad, o sea, en lugar de, de lograr, no sé, voy a decir un porcentaje, de lograr el, el 80, 90 o incluso el 100% de la movilidad, pues logran el 60, 70 y con eso dicen, no, pues ya con esto, acabo uh -huh. no voy a ser beisbolista. <risa> es cierto, sin embargo, pues la, la movilidad, mientras más este eh, libertad en movimiento tengamos, pues mejor calidad de vida tenemos, ¿no?
1: No, y también ir dejando de lado los fármacos, porque imagínense usted, ¡ay, me duele el hombro!, ¡ay, para dormir ya siento molestia!, pues me tomo una pastilla y al día siguiente otra… Pues también es el objetivo de, de estos ejercicios, de, de estas eh, terapias, de estos movimientos muy especializados para ir dejando de lado esos esos fármacos, ¿no? Que, que luego se hacen pues una constante en los pacientes. No,
2: bueno, y, y tienen efectos secundarios.
1: Pero si ya lo, eh, sí, y si lo agarran de todos los días, imagínense el daño pues sí. también que hemos dicho causa otros órganos. Claro. Bien, pues vámonos a nuestra primera pausa con la invitación a que participe con sus comentarios y sus preguntas. ¿Cómo anda de sus hombros? ¿Alguna molestia que tenga usted, alguno de sus familiares? Mándenos sus eh, mensajes a través del WhatsApp, a través del 33 30 30 53 26, terminación 28. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26, terminación 28. 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y saludo a través de Jalisco Radio, transmitiendo desde el piso 2 del Edificio México, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicados en Francisco Rojas González, 155 Esquina Avenida México. El equipo que estamos aquí muy contentos este viernes, Shaq, Edgar, Doctor Miguel Ángel Ochoa y su servidora Mayra Carrillo. Bien, pues esta mañana estamos platicando de los hombros... Y este padecimiento, hombro congelado. ¿Usted tiene alguna molestia en alguno de sus hombros o en los dos hombros? No sabemos.
2: Sí, que puede ser.
1: Puede ser. Lo invitamos a que nos mande sus eh, preguntas a través del WhatsApp, a través del 3326479376. También nos puede marcar a, aquí a cabina al 3330305326, terminación 28. Recuerde que también nos puede seguir a través de redes sociales en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio, también en www.jaliscoradio.com y en Spotify, pues puede checar los programas que hemos tenido aquí en Familia y Salud. Bien, pues vamos a charlar esta mañana con Karina Nieto. Ella es fisioterapeuta para que pues nos diga por qué sucede esto del hombro congelado. ¿Se puede prevenir o no? O cuando ya se tiene este diagnóstico, ¿qué se puede hacer al respecto?, Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Mayra, muy buenos días. Hola doctor, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, gracias a Dios. Aquí, como decimos, chambeando, cotorreando en el radio <risa>
4: <risa> sobre modo, salud. así debe de ser. Tenemos que hacernos la, eh, la vida divertida. Así, así es. es.
2: Oye, este muy Karina, bien. pues ¿qué, ¿qué nos dices de este famoso hombro congelado? Este ¿Qué implica este,
4: este asunto? Mira... Esta es una enfermedad caracterizada por una rigidez y dolor en la articulación del hombro. La cápsula del hombro se espesa y se endurece, se hace durita, por eso le llaman hombro congelado. Se desarrollan bandas rígidas del tejido llamadas adherencias. En muchos de los casos hay menos diosinudial y la articulación en la articulación y esto también genera una inflamación. Es decir, el hombro es una articulación esférica formada por tres huesos. El hueso parte superior del brazo, que es el húmero, el hueso del hombro, que es el homoplato, que también le llamamos escápula, y el hueso del cuello, que le llamamos clavícula. Uh -huh. Aquí, mira, para que el paciente vaya a, ubicando realmente dónde está, la cabeza del húmero calza o entra en una cavidad plana del homoplato. Y esto está envuelta por tejido conectivo fuerte llamada cápsula del hombro. Uh -huh. Y que esta misma rodea la articulación. Entonces aquí se nos pone duro. Eh, no pueden subir el brazo, los limita de verdad en las tantas cosas, y este es un signo característico de las condiciones de la incapacidad de moverle el hombro, ya sea eh, por el paciente mismo, o por sus propios medios, o con la ayuda de otra persona.
2: Sí. Uh -huh. En
4: Ahora... esto se desarrollan tres etapas: uh -huh. eh, congelamiento, congelado y descongelado.
2: Eh, Esa es, este, inicia. Pero cómo inicia, este, inicia con un dolor o inicia con pura falta de movimiento.
4: ese inicia con dolor. Eh, después del dolor, pues obviamente eh, está el, el problema de que produce el no mover. Es un dolor fijo, continuo, pero típicamente es pero en la primera etapa del curso de la enfermedad.
3: Uh -huh. Y cuando mueve el brazo.
4: El dolor, por, el dolor por lo general se caracteriza en un área exterior del hombro y a veces del brazo. Eh, okay. La parte del codo hacia el hombro, ahí genera todo el dolor. Y cuando quieren abrocharse, por ejemplo, el braciar las mujeres,
3: uh -huh. ya no
4: uh -huh. se le pueden abrochar y que ¿qué está pasando? Y les genera un dolor así fijo que dicen, no lo puedo mover, me duele. Obviamente esto va en fases, como les decía, son las etapas. Uh -huh. Viene la primera etapa, que es el congelamiento, uh -huh. en esta etapa... Tiene lentamente este, cada vez más dolor, a medida que el dolor empeora, el hombro pierde rango de movimiento. El congelamiento típicamente dura de seis semanas a nueve meses, uh -huh. en la primera etapa, imagínate. Uh -huh. Después viene la, la segunda etapa, que es el congelado. En esta etapa de congelado, los síntomas dolorosos en realidad podrían mejorar, pero la rigidez permanece sí, durante es? los cuatro a seis meses, más sí. o menos que es mucho tiempo de dolor sí, no sí, para el sí, paciente sí, se hace un problema
2: crónico finalmente
4: así es uh -huh. y bueno las acterias van perdiéndose y van siendo cada vez más difíciles sí pero a ver el, el dolor va a ser
1: intenso cuando hay el movimiento pero la molestia va a estar no sé eh, en el en el día a día sí va a ser constante Sí, al
4: menos que no muevan el brazo, pero cualquier cosita que se te olvide y que te saca la cabeza, ¡chum! Ya uh -huh. sientes ahí como el piquete,
3: uh -huh. sientes okay. el
4: dolor. Ahora, el, el dolor regularmente, y, y es bien feo porque son nocturnos también, uh -huh. entonces te despierta el dolor, sobre todo si te acuestas del lado del brazo, no bueno, sientes que el brazo se te va a caer, es mucho dolor. Este dolor este es desde el codo hasta el hombro uh -huh. en, y, y genera un piquete así fuerte cuando quieren mover el brazo los pacientes. Y, y, y esto va paulatino. Primero es mucho dolor, después es dolor, pero ya con inmovilización. Ya después, pues ya no pueden hacer sus actividades diarias y cada vez les cuesta más trabajo. Uh -huh. Esto tiene un periodo muy largo. Después, la última fase que le llamamos descongelado, es la etapa de, del movimiento del hombro que mejora lentamente la recuperación completa de la fuerza. Y los movimientos normales o cercanos a la normal, típicamente llevan de seis meses a dos años, imagínate. Uh -huh.
1: Ahora, eh, platiquemos de las, de las causas. ¿Exceso de movimiento o falta de movimiento por el ejercicio que está... Eh, no sé, los deportistas por ejemplo, beisbolistas o los que hacen como esta rotación estos movimientos de, de, del, del hombro, hombro ¿a ellos les afecta? ¿o los que andamos ahí cascabeleando en el tema del ejercicio también nos puede traer problemas el no movernos, el no hacer ejercicio?
4: Mira, esas pueden ser las causas para, en este caso de deportistas o de pacientes que hacen demasiado ejercicio y no saben cómo hacerlo Regularmente a la clínica nos han llegado pacientes que se han lastimado por, por falta de conocimiento o simplemente eh, pues eh, a lo mejor no se esperan al instructor o el instructor le falta un poquito de conocimiento, qué sé yo. Uh -huh. Pero ellos eh, le aumentan el, el, el peso o hay pacientes que exactamente por traumatismos, como dices tú. Uh -huh. Incluso hay pacientes que desa lo desarrollan después de que el hombre ha sido inmovilizado durante un periodo largo, puede ser por una cirugía, por una factura o una lesión. Y estos pacientes empiezan ya con este tipo de problemas de, del hombro congelado. Uh -huh. También, por ahí me va a ayudar el doctor Miguel, hay alteración en el metabolismo y presencia de neuropatías. Se dicen algunos eh, libros que también a pacientes diabéticos con hipertiroidismo, hipertiroidismo, Parkinson y algunas enfermedades cardíacas.
2: Uh -huh. Claro, sí. esto está dado evidentemente porque eh, hablamos pues en muchos programas se ha hablado de la inflamación, esa inflamación que, que en realidad no se ve, porque estamos acostumbrados a esa inflamación que se pone rojo y, y te duele localmente, ¿no? pero Exacto. hablamos de una inflamación crónica que tiene que ver con, con la capacidad de recuperarse el, el, el cuerpo adecuadamente, uh -huh. entonces esta, esta inflamación crónica genera pues estas, eh, digamos, eh, eh, estos eh, amarres que se hacen internos en la cápsula articular y entonces empieza a limitarse el, 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 oh, el movimiento, ¿no? Uh -huh. Y se deja en el tiempo, como bien nos decía Karina, y pues esto hace que el, que el paciente tenga dolor crónico, que mantenga una posición antálgica, así le decimos cuando el, el paciente mantiene el brazo pegado al, al, al cuerpo, cuando no lo despega para para que no le duela y se va haciendo un círculo vicioso.
1: Así es. Sí, ¿y, y cuáles son los pasos que deberá eh, seguir el, el paciente en el sentido de encontrar el, el diagnóstico? ¿Es directamente con un fisioterapeuta como tú, este Karina?, ¿O antes tiene que ir con eh, algún médico se tiene que hacer algunos estudios para dar el diagnóstico? ¿Qué tiene que hacer?
4: Mira, algunos pacientes pues ya están tratados por su médico uh -huh. y otros llegan porque nos refieren dolor en el hombro y ellos confunden con, ay no, pues es que es la bolsa cerosa, no, que es qué que maldito rotador. Bueno, le pueden muchos nombres porque buscan en internet. Uh -huh. Nosotros hacemos un examen físico, comprobamos el rango de movilidad del hombro. Uh -huh. Lo movemos cuidadosamente en todas las direcciones para ver si el movimiento es limitado o si ocurre dolor, dónde es el dolor, con los movimientos. Uh -huh. eh, le llamamos pasivo, ¿Por qué? Porque nosotros le ayudamos al paciente a hacer los ejercicios. Ahora bien, cuando le decimos al paciente, a ver, hágame este movimiento, suba el brazo, bájelo, de la cabeza. Esos son eh, movimientos, eh, le llamamos nosotros activos cuando el paciente se ayuda. Uh -huh. Entonces, regularmente nosotros revisamos dónde es el dolor, hacia dónde va dirigido, por qué va, qué condiciones llega el paciente, y nosotros diagnosticamos ahí al paciente. Okay. Hay pacientes que ya después de una cirugía, pues bueno, ya el, el traumatólogo no lo no manda, y pues ya es, nosotros ya sabemos ahí qué está pasando, ¿No? Porque ya no nos refieren al paciente. Uh -huh. Pero cuando llegan los pacientes con alguna lesión, o porque ya traían el, 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 el problemita desde antes de, de un traumatismo, que lo dejaron inmóvil, como bien dice el doctor Ochoa, o hay una alteración del metabolismo y presencia de neuropatías. Bueno, pues ya nosotros hacemos los rangos, revisamos dónde está el dolor y diagnosticamos. Sí. Y nos vamos al tratamiento.
1: Creo que eso es lo ideal, ¿no? El, el diagnóstico, es. los este eh, estudios si requiere, pero ¿cómo llegan en el día al día los pacientes? Después, ya nos decías, puede pasar tiempo. Con, este, con estas molestias y qué tanto eh, optaron por la automedicación.
4: Claro. Ah, sí, claro. Es que ese es, ese es el, el detalle. Cuando llevan con, con su médico porque, pues bueno, les mandan antiinflamatorios. Incluso hay una inyección forzada de contraste que aplica en el interior de la articulación para aumentar el tamaño de la cavidad y romper esas adherencias. Uh -huh. Eso es lo que hace el traumatólogo algunas, algunas veces. Nosotros, pues bueno... Este, fortalecemos, este, trabajamos con el dolor, establecemos movimiento y la fuerza a través de la terapia
2: física. Uh -huh. Sí, bueno, incluso si ya estamos hablando un poco de, del tratamiento desde el punto de vista médico, muchas veces la, la, la resolución se lleva cuando al paciente lo duermen y dormido se hacen movimientos, los movimientos pasivos que comentaba Karina que el paciente no puede hacer y se rompe esa cápsula articular y bueno, finalmente pues acabarán necesariamente este, recibiendo un apoyo por fisioterapia, ¿no?
4: Así es. Uh -huh. Sí, es, es muy importante la fisioterapia. Creo que lo hemos comentado varias veces que es es, es, es la, la cerecita del pastel, ¿verdad? Ya el doctor ya, ya entró ahí, el, el médico tratante, el traumatólogo, ya, ya infiltraron, ya dieron medicamentos. Y después, ¿qué sigue? Pues la, la terapia física, que es una parte súper importante para que recuperen la movilidad y la fuerza.
1: Ajá. Ahora, el tema de, de género. Escuchábamos al inicio estos datos de producción que, que escuchábamos a Juan Pablo valcels y hace referencia también al tema de, de las mujeres. ¿Sí somos más propensas a este tema del hombro congelado?
4: Sí. ¿Y por y qué hecho, será? Sí, incluso se desarrolla de, lo, de los 40 años. Uh -huh. en adelante, y sí se da mucho en las mujeres, uh -huh. y pues obviamente platicábamos del, del tema de la diabetes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué se da? Las mujeres somos un poquito más, eh, un poquito mucho, muy activas, eh, uh -huh. somos más nerviosas, eh, también entra aquí la parte, siempre lo hemos platicado emocional, somos más nerviosas, nos pensamos más, queremos hacer las cosas rápido, Uh -huh. Y nos hacemos una bola de nieve en todas las actividades porque una cosa te lleva a otra, a otra y, y no terminas a lo la mejor las cosas, pero ya iniciaste y estamos como muy activas todo el tiempo. Entonces, uh -huh. a veces no nos damos cuenta que traemos un malestar, eh, decía al principio, te, se abrochan el brasier y ya no pueden y dicen, no, ni modo, pues este, no le hacen caso porque tienen miles de actividades, ¿verdad?,
3: uh -huh. Así Entonces,
4: es. aquí el detalle es que sí, las mujeres tenemos que poner más atención en, en, en nuestra salud, eh, poner atención en esta movilidad eh, en que estamos eh, perjudicándonos sin darnos cuenta.
1: Así es. Ahora, estos ejercicios que ustedes van a recomendar a los pacientes, eh, ¿van a doler o están indicados para que poco a poco vaya pues recobrando pues esa, esa movilidad y que vaya disminuyendo el dolor? ¿O al inicio sí van a doler?
4: Mira, hay unos ejercicios específicos que ayudarán a restablecer el movimiento. Uh -huh. Nosotros eh, siempre platicamos con el paciente que antes de que lo hagan en casa o nosotros antes de hacerlo en, en la clínica, aplicamos calientito para relajar esa área. Sí si va a haber un poquito de dolor, eh, a lo mejor no tanto dolor va a ser un poco incómodo porque no, nosotros vamos a evitar que haya dolor uh -huh. va a ser incómodo ¿por qué? porque el rango de movilidad no va a ser alto, va a ser donde el paciente lo tolere que no genere un dolor que no, no soporte, ¿verdad? Uh -huh. Va a haber incomodidad más bien, porque dolor realmente no, no, no lo va a tener, uh -huh. no vamos a lastimar, lo, lo que no vamos a querer es no lastimar, porque si lastimamos después es peor Claro. Entonces, la terapia pues incluye ejercicios de estiramiento para el hombro. A veces usamos el calorcito que te estoy comentando uh -huh. y regularmente siempre para ayudar a relajar el hombro antes de hacer los ejercicios de estiramiento. Bien. Y de ahí ya hacemos ejercicios en el consultorio, aplicamos unos aparatitos que nos ayudan. Siempre todo lo que es este aparatología pues nos ayuda. No hay como las manos, pero la aparatología es muy, muy buena. Bien. Aplicamos aparatos y les dejamos tarea en casa.
1: Ahorita nos platicas a detalle estos ejercicios en qué consistes, estos, estos eh, aparatos también que nos, que nos mencionas, en qué van a eh, ayudar para pues, la recuperación de, de este paciente. Vámonos a la pausa, lo invitamos a usted que nos está escuchando, que nos mande sus preguntas, ¿tiene alguna molestia en sus hombros, algún familiar?, ¿Qué ha hecho al respecto? Una pastillita, dos pastillitas, hasta ahí se ha quedado en el tema de automedicación o se ha buscado ayuda, ¿no? Que es lo importante, pues tener el diagnóstico y, y mejorar y no estar dependiendo de, de los medicamentos también. Claro. Los mensajes los estamos recibiendo a través del WhatsApp 3326479376. También aquí en cabina estamos recibiendo sus llamadas en el 3330305326 y en terminación 28. 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recibiendo sus preguntas, comentarios, sugerencias de tema también, por supuesto, a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. También gracias a las personas que se comunican a cabina al 3330305326. Terminación 28. Seguimos platicando con Karina Nieto, ella es fisioterapeuta y nos está pues eh, dando detalles del hombro congelado, características del dolor y lo que se puede hacer, por supuesto, con estas terapias. Eh, Karina, ¿te parece si nos vamos con preguntas de los radioescuchas? Claro que sí. Claro Vámonos que sí, con mensajes. Mi mamá tiene 73 años. A los 30 le dio un dolor en el hombro. Después apareció en la quijada. A los 40 le dio osteoporosis. La pregunta es, ¿todo será causa del dolor en el hombro a sus 30
4: años? No, no, bueno, no, aquí ya estamos hablando, primero, no se trató el hombro a, yo creo que adecuadamente 30 años, que está muy joven y a veces, pues no le ponemos atención por las actividades diarias.
3: Uh -huh.
4: eh, más bien es un problema ya degenerativo ahora ya que está más grande, Lo ¿podemos podemos tratarlo? Claro que sí, uh -huh. vamos por, por fases, no sé ahorita cómo esté en su hombro, no sé si tenga, ayer platicábamos de un tema bien importante que está comentando ahorita la señorita de, de la mandíbula. Uh -huh. Estábamos platicando del mandibular. Entonces, tenemos que estar revisando a la paciente. Una, hay un, un desgaste, pues, ya por la edad, degenerativo. Otra, pues, si no se trató a los 30 años, eh, no quiere decir que eso le provocó el dolor en, en, en la mandíbula. Uh -huh. Independientemente que ayer platicábamos de las cervicales y todo esto. El hombro, eh, eh, hace ratito expliqué la anatomía, dónde está ubicado, cuáles son los viejitos y todo esto. Entonces, yo creo que sería importante verla en la clínica. Perfecto. Otro
1: mensaje, buenos días y saludos desde Puerto Vallarta. Saludos a quienes nos escuchan en, este, en este bello lugar de Jalisco. Me encanta su programa. ¿Hay algo que uno pueda hacer en casa para el hombro congelado? Gracias. ¿Se puede hacer algo en casa, Karina?
4: Sí, claro, sí, 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 sí les podemos, ahorita les puedo decir algunos ejercicios que, que pueden hacer en casa uh -huh. y esto les va a ayudar muchísimo a, a relajar esa articulación y pues de alguna manera ayudar a esas adherencias que se están, que están haciendo, ¿verdad?
1: Bien, eh, vamos con otro mensaje, buenos días, tengo 61 años de edad. Hubo un tiempo que me dolía el hombro horrible, pero normalmente no uso medicina alópata, así que le entré a los caldos ricos de pavo y huesos de res y desapareció el dolor. Gracias por por su mensaje. Bueno,
2: pues es que es un es una, un elemento que tiene mucho muchas proteínas, tiene uh -huh. mucho uh -huh. colágeno y evidentemente pues for, fortaleció su, su su estructura muscular ¿no? y ósea. Uh -huh. Muy bien.
1: Sí. Sí, 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 excelente. A ver, Karina, ¿qué se puede hacer en, en casa y cómo, cómo deben de ser los los ejercicios? ¿Alguna recomendación que nos que nos puedas dar para los radioescuchas?
4: Claro. Eh, como les decía hace un momento, es importante ponerse calientito previamente, unos 15 minutitos. Uh -huh. eh, una compresa, este, no sé, un cojincito de semillas, algo así, algo calientito posteriormente eh, acostarse boca arriba al paciente, le damos posición en supina, pero se va a acostar boca arriba con las piernas rectas y su brazo sano va a ayudar a levantar el brazo afectado por encima de la cabeza. Uh -huh. va, va a jalarlo fuerte, eh, no fuerte, suavemente, que no, no genere dolor, hasta donde llegue, si llega hasta, digamos, eh, la altura del codo a los ojos, llega a la altura de la frente, hasta ahí. Y vamos a mantenerlo por lo menos 15 segundos. Uh -huh. Posteriormente lo vamos a bajar lentamente y vamos a dejar que se relaje un poquito y lo repite. ¿Cuántas veces lo va a repetir? Por lo menos que lo repita tres veces. Que uh -huh. lo haga en la mañana, en la tarde y en la noche. Uh -huh. Pero se tiene que ayudar con el otro brazo. Uh -huh. Ese es uno. El otro ejercicio que les recomiendo es que esté paradito y que eh, cruce el brazo suavemente, se va a ayudar igual con el otro brazo, Este lo va a cruzar el brazo de su, de su pecho justo debajo de su mentón, estírelo lo máximo que pueda sin causar dolor y mantenga la posición durante 30 segundos. Uh -huh. Lo va a dejar 30 segundos, lo va a regresar igual suavemente y vamos a descansar a relajarnos y lo vamos a repetir también. Uh -huh. Este me lo va a repetir igual en la mañana, en la tarde y en la noche y, y las repeticiones en el momento van a ser tres veces.
1: Oye Karina, hay que hay que tener paciencia y tiempo para hacer estos ejercicios, ¿no? De, ay, claro. unos ejercicios y rápido y, y ahí está todo, todo tenso el paciente haciendo los ejercicios. Sí, pues ¿no? regresamos ¿Tiene a hacer como Mayra. si fuera viernes. Esa, exacto, con ¿no?
4: calma. Sí. sí, 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 ya dice, no, 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 ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues sí, pero pues no. Es que regresamos a lo mismo, esa parte de estrés, de donde corriendo. Pues Mira, de verdad que tanto va a sentir el dolor el paciente o siente esa incomodidad, que te aseguro que se va a dar el tiempo. Uh
1: -huh. Y si se presenta con esos ejercicios, a lo mejor lo está haciendo de una manera que no es la adecuada y va a generar mayor tensión, más dolor,
4: ¿se corre ahí un riesgo? Mira, se corre en riesgo el paciente no lo va a hacer para lastimarse porque ele, como ahorita me están escuchando que les digo que no debe de haber dolor, que uh -huh. tiene que ser lento uh -huh. el paciente está consciente de eso y sabe que le va a generar dolor uh -huh. Entonces, a lo mejor no los van a hacer adecuadamente porque no me están viendo porque no les estoy enseñando se está nada más imaginando de acuerdo a lo que les estoy diciendo, uh -huh. pero no se van a lastimar, uh -huh. o sea más no se van a lastimar, uh -huh. el punto es hacer movilizaciones lentas y, y adecuada. Ahora, eh, lo importante es que acudan a visitar a un fisioterapeuta. Claro,
1: claro, que que conozcan, eh, pues cada paciente es diferente, que, eh, las okay. características del dolor, eh, cuándo empezó, si tomó fármacos, bueno, ahí tendrán la que. Edad, la edad, eh, psicos sí. por
4: cirugía, psicos por traumatismo, sí, claro, son uh -huh. muchas cosas en las cuales nosotros les preguntamos a los pacientes y los los revisamos. Uh -huh. Sí, y
1: disciplina, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, Karina, eh, pues se, se ponen muy disciplinados cuando está el fisioterapeuta y lo hacen de maravilla, pero sí, ya pero... las tareas que dejas para, para casa, ahí es donde se resbalan los, los
4: pacientes y no lo hacen, ¿no? Sí, eso es lo malo, que a veces no son disciplinados y por más de que les decimos, mire, porque el mismo paciente dice, ay, es que vengo acá, me siento muy bien, pero ya después pasa una semana y ya queremos eh, regresar. Y está haciendo sus ejercicios.
2: Ay, no, es que fíjese que fui a trabajar, fíjese que me fui a
4: ya y te ponen infinidad de cosas. De excusas, ¿verdad? Así es. Oye, Entonces, este... Sí, es importante.
2: Muy bien, es importante para, este... Bueno, para los radioescuchas, en caso de que quieran que tener una valoración, que evidentemente tuvieron que tener una evaluación médica para llevar el diagnóstico, pero, este, ¿nos podrías regalar tu, tu teléfono, por favor?
4: Claro que sí. 3317... 4263-71.
2: Muy bien, a ver, otra vez.
4: 3317-4263-71. Muy bien. bien.
1: Pues para que consulten eh, ahí con, con Karina lo que les está pasando y sí, a, a hacerlo correspondiente porque malamente nos acostumbramos a esos a esos dolores, ¿no? y como claro. decía el doctor bueno, una mejoría ya pues ya con eso, ya me siento un poco mejor,
2: Sí, ya Pero libro las actividades siéntese
1: ¿no? al 100% que es claro, el objetivo, lo que que buscar, claro. bien gracias Karina, como siempre un gusto platicar contigo gracias Mayra
4: gracias Miguelito,
2: muchas gracias Karina, que la pases bien este y pues todos, buen fin de semana ahora que ya es viernes
4: y el cuerpo qué rico.
2: <risa> Muy bien
1: Bien, pues nos vamos, nos vamos a tele Los esperamos en unos eh, minutitos más en Jalisco TV en el 17.1 Para seguir aprendiendo de temas de salud Vamos a platicar de la depresión
2: Sí, pero sobre todo de la suplementación De, sí. la, de la suplementación en de la depresión Ese es el tema
1: Ese es el tema que estaremos tratando en unos minutos más Así que si tiene oportunidad, acompáñenos Chuck, Edgar, Edgar disfruten Chuck. su fin de semana, chicos. Relájense,
0: aprovechenlo,
1: aprovechenlo. y aquí el lunes aquí tenemos una cita. Primero Hasta lunes. Que Bye. la pasen
0: bien. Esto fue familia y salud.